0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz. ¿Qué soy y quién soy? Ese es el título
1: del programa de hoy, al cual están cordialmente bienvenidos a escuchar. Muy contento que ustedes puedan compartir con nosotros un nuevo episodio de este, su programa Esperanza de Vida. Como siempre, nos ponemos muy contentos de saber que hay tanta gente interesada en conocer la palabra del Señor. Agradecemos a quienes nos escriben y nos lo hacen saber, nos dicen el valor que ha tenido para, para sus personas, para su vida, para su familia, para el entorno. El conocer, el tener la oportunidad de conocer y escuchar este programa que es diferente. Es un programa que no trae religión, que trae solamente la verdad y la verdad sin mordaza la verdad sin compromiso, la verdad sin interés de obtener nada a cambio, excepto satisfacer lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos pide, hacer la voluntad de Dios, que es que seamos atalaya, que seamos luz, que seamos esa lámpara, que el Señor quiere que sus hijos sean para iluminar el mundo. En este mundo que hoy día vemos que es tan difícil vivir, es tan terrible, nosotros vivimos en este pequeño país que se llama Chile, en el cual los problemas se han ido multiplicando pero cuando uno mira el mundo cuando mira las noticias hoy día tenemos la posibilidad de ver lo que está ocurriendo en todas partes con la internet se da cuenta que no somos diferentes de lo que está pasando en todos lados el mundo está mal y sigue mal y va de mal en peor las personas el, el clima el, la alimentación mundial la codicia desatada todo nos dice que ya queda poco Así que, bienvenidos a este programa, porque aquí, a lo mejor, si usted lo escucha, si usted no es un hijo de Dios hoy día, tiene la oportunidad de darse cuenta de quién es, dónde está parado, por qué existe, y pueda reconocer la autoridad del Señor, pueda reconocer que necesita al Señor. Como siempre, los invitamos a escribirnos a la sigue correo contacto arroba, cl para que nos comuniquen qué les parece el programa, qué tema les gustaría que desarrolláramos mientras el Señor permita que sigamos haciéndolo. Así que dicho esto, le paso el micrófono a mi hermano Jaime, que ustedes saben es quien conduce y quien desarrolla este programa. Hermano. Gracias querido hermano.
2: Hola y bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida. Contentos, muy contentos de poder contar con su sintonía y contentos también por los que quieren escuchar la verdad nuestros queridos hermanos que quieren crecer en la gracia y nuestros amigos que quieren que les hablen la verdad sin ningún enchape por el medio solamente la palabra de Dios ustedes saben que aquí no usamos pensamientos de hombres o ideología de hombres o libros que no, no, nada aquí usamos la pura palabra de Dios y esto queremos, que volvámonos que nos volvamos todos a la Biblia para que estemos seguros qué va a pasar con nosotros después que moramos sobre este mundo. Gracias damos a todos nuestros queridos oyentes y les animamos a que compartan estos mensajes con otros, para que también otros puedan escuchar la verdad de parte de Dios. Agradecidos y bienvenidos
1: a este su programa, Esperanza de Vida. Quiere el Señor hermano que este sea nuestro último programa, si es que Él viene a buscarnos. Oh, amén, amén hermano si no, bueno, seguiremos haciendo el programa hasta Amén. que el Señor nos diga pero ojalá, deseamos que el quisiera Dios que este fuera el último programa y de aquí nos vamos con él bien, vamos a en un momento más a ir a la lectura bíblica así que recordamos que busquen sus Biblias tengan lápiz y papel a mano para que tomen nota ahora vamos a una pausa, escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura de los textos Bien, ya estamos de regreso, vamos a comenzar con la lectura bíblica en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, capítulo 14, los versículos del 1 hasta el 10, dice la palabra. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornarelo su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y su renuevo no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre y ¿dónde estará él? Vamos ahora al libro de los Salmos. Vamos a comenzar en el Salmo número 8, los versículos del 1 al 9. Dice, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a continuar en el Salmo 9, los versículos 19 y 20. Dicen, levántate oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, pon Oh Jehová temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Vamos ahora al Salmo 89, los versículos desde el 47 al 52. Dice la palabra: Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. Vamos en el libro de Isaías al capítulo 40, los versículos del 17 al 24 dicen... Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero lo extiende el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas él extiende los cielos como una cortina los despliega como una tienda para morar él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana como si nunca hubieran sido plantados como si nunca hubieran sido sembrados como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Y en el capítulo 41, versículo 24, dice, He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación Él es el que os escogió. En Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice, Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas toda nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Vamos a ver en el libro de Proverbios, en Proverbios 10, versículo 20, dice Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Vamos a seguir en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, los versículos del 11 al 13 dicen Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, y dice la palabra. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El último texto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 6, que dice, Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Muchas gracias, hermano, por la lectura de la palabra de Dios, que fue un
2: poquito extensa, pero es necesario así, para que podamos tratar este asunto de
1: qué soy y quién soy. Va a ser un programa bien interesante. Bien, vamos a una nueva pausa, una canción, y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico. Contacto arroba a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
2: Bien, queridos amigos y hermanos, tenemos un programa frente a nosotros, como todos los programas que les hemos hecho, bien interesantes. ¿Quién soy primero? ¿Quién eres? ¿Te ha preguntado alguna vez quién eres? Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Porque a veces la gente, el ser humano, vive como un verdadero pajarito. Come, se acuesta, se levanta, va al trabajo, come, duerme, y es un círculo que nunca termina. Pero ¿te has preguntado alguna vez quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo estás en este mundo? ¿Para dónde vas? ¿Te has preguntado esto? Qué importante, ¿eh? Pero el hombre está tan ocupado, tan encimado en tantas cosas, que no tiene tiempo para esto. Si tú te diste cuenta en la palabra de Dios, la última parte que le dio nuestro hermano Marcos 10, dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Así que lo primero que tenemos que establecer, somos seres creados por la mano de Dios. Eso eres tú. En segundo lugar, por la voluntad de Dios estamos vivos. Porque no es que eh, vamos a decir no, es que mi papá, no, 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 perdóname. La providencia de Dios está en todos los nacimientos. Si Él quiere, les da vida. Si Él no quiere, no les da vida. Así de simple. Así que por la voluntad de Dios, tú tienes que dar gracias a Dios de que estás vivo. ¿Verdad? ¿Por qué Dios permitió que tú vivieras? Bueno, Él tiene propósitos para ti que seguramente tú nunca has, has descubierto Él tiene propósito con cada ser humano y quiero decirte algo más, querido amigo que tú eres único no tienes copia no hay otro igual a ti mi querido amigo, igual para ti eres único puede haber alguien parecido pero igual nunca no tenemos copia somos únicos de parte de Dios en segundo lugar, si Dios te ha permitido llegar a este mundo, que estés aquí, ¿te has preguntado alguna vez para qué y por qué? Son preguntas que a veces el ser humano tiene que hacerse, ¿no es cierto? Y dice, ¿qué soy? Quiero decirte lo siguiente, tú eres un ser creado por Dios que estás puesto en este mundo, pero no para hacer tu voluntad sino a la voluntad de Dios. Retrocedamos un poco al comienzo cuando Dios creó a Adán y Eva. Y una vez que los creó les dijo fructifiquen y multiplíquense. Pero ellos desobedecieron a Dios y fueron echados del jardín. Y ya murieron en forma espiritual para con Dios. Dios ya no podía hablar con el hombre como hablaba con él, antes que el hombre desobedeciera a Dios la Biblia dice que el hombre pecó y que había pecado en el mundo a la manera de Adán o sea, a la manera de desobediencia a Dios a eso se refiere cuando habla en Romanos capítulo 8 pero sabe amigo la, dice Dios también que donde hay ley no se inculpa, se inculpa de pecado pero donde no hay ley no se inculpa de pecado te lo repito donde hay ley, se culpa de pecado. Donde no hay ley, no se puede culpar de pecado. Y esto lo dice claramente Dios. Por ejemplo, un caso que hay en Israel. Cuando Jacob tuvo doce hijos, el primero fue Rubén. Y él se enamoró de una de sus concubinas, de su padre, y se acostó con ella. Si hubiese habido, habido la ley del Sinaí, a él tenían que haberlo apedreado y haberlo quemado a él y a la mujer. Pero no había ley todavía. No se inculpaba de pecado. Pero sin embargo, su padre lo desheredó. Le quitó la primogenitura y se la pasó a José. ¿Qué te parece? Qué interesante. ¿eh? Pero volviéndonos aquí. ¿Qué soy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Mi amigo lo que te puedo decir con la palabra de Dios es que tú estás por la voluntad de Dios Dios te ha permitido que estés y Dios te ha mostrado un camino de salvación si tú no lo quieres aceptar Dios no te va a obligar Dios no te va a forzar pero sí las consecuencias las vas a tener que cosechar te lo repito Dios no te va a forzar pero las consecuencias las vas a cosechar tú eres un ser creado por Dios eres una criatura de Dios no un hijo porque hijo se llega a ser cuando tú renuevas cuando el Espíritu Santo hace de ti una nueva criatura y eres adoptado como hijo de Dios este es el trabajo que hace el Espíritu Santo que soy una criatura en la mano de Dios en un ser tan grande, tan infinito tan lleno de todo y que se preocupe de nosotros no es cierto que nos da que pensar pero viene ¿quién soy? nuestro hermano lo oyó en muchas partes que ¿qué es el hombre? no es nada es menos que nada y tan orgulloso tan lleno de sí mismo, tan soberbio que somos y no somos nada, amigo en verdad te digo, si Dios no mantuviera el oxígeno tan justo que tenemos para vivir y nos quitara algo, moriríamos todo. Dios controla todo. Dice que Dios, el Señor Jesús, creó todo, de Él y para Él son todas las cosas, y Él las sustenta, Él les da vida. Nos dice, encontramos un texto que lo leyó nuestro hermano, que Él saca las estrellas. Que Él recoge los cielos como una cortina Él controla todo entonces ¿quién soy? no somos nada frente a un Dios tan grande dice que somos como langosta y que Dios está sentado en el círculo de la tierra y tan orgulloso que somos tan llenos de sí mismo pero quiero decirte algo cuando tú te mueres ¿dónde queda ese orgullo? ¿dónde queda esa vanidad? ¿Dónde queda esa soberbia para con Dios? Piénsalo, querido amigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha permitido vivir, pero tiene que tomar cuenta de tu vida. Porque si tú te mueres sin haber tenido un contacto personal con Jesucristo, si tú te mueres sin haber tenido el perdón de pecados y la salvación, te quiero decir que tu futuro no es muy halagüeño. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Delante de Dios no eres nada, pero Él te aprecia. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó a imagen y semejanza de Dios y te hizo un ser eterno. Nunca podrá morir tu alma, tu cuerpo sí. Una vez que muera te vamos a dejar al cementerio y los gusanos van a hacer el trabajo que tienen. pero tu alma va a seguir viva o en el cielo o en el infierno y el alma no se envejece. Dios es eterno, tú eres un ser eterno, yo soy un ser eterno. Y tenemos que ver ahora dónde vamos a pasar la eternidad. Y la eternidad es donde el tiempo no corre, donde no hay reloj, donde no hay nada. Eternidad es un tiempo sin fin, que no tiene límites. ¿Cuántas partes de la Biblia creyó nuestro hermano que tú notaste habla que el ser humano es menos que nada ¿qué es nada para ti? nada y menos que nada nada ese, ese es lo que tú... y el hombre en sí mismo está tan orgulloso que no quiere tomar en cuenta a Dios el hombre no es nada el ser humano no es nada pero sabe aún así Dios te ama y Dios te manda mensajeros y Dios te manda personas y Dios te manda mensajes como esto para que pares en tu loca carrera y piensas ¿Quién soy? si tú preguntaras a mi hermano Renato ¿Quién es? yo te seguro que él te diría que es un hijo de Dios que por gracia de Dios fue alcanzado salvado y perdonado eso es ¿Pero tú quién eres? Un pecador perdido y condenado al infierno sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es toda persona que no es salvado, que no es perdonado y que no tiene la salvación. Puede que me digas, pero yo estoy en una iglesia, he sido bautizado, doy mi diezmo, obedezco todo lo que me dicen, pero no es verdad que en el fondo del corazón... ¿No tienes la seguridad que después de muerto vas a ir al cielo? Y yo te lo puedo asegurar. No tienes esta seguridad porque nunca has pasado de muerte a vida. Eres una criatura de Dios. Eres un hombre o una mujer responsable frente a Dios por tu alma. Eres un hombre o una mujer responsable a Dios por tu futuro. Eres un hombre y una mujer que tiene conocimiento. No me digas que nunca no has escuchado de Dios. No me digas que nunca has hecho un arbolito de Pascua para Navidad y te has acordado de un regalo para el Señor Jesús, ¿verdad? O sea, tu propia boca te va a juzgar y te va a condenar. ¿No dijo el Señor Jesús que por tus palabras serás juzgado y tu palabra puede ser salvado? Claro, y esta es una gran verdad. ¿No dijo el Señor Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca? Sí, también. Pero voy a ir un poquito donde lo leyó nuestro hermano en Proverbio, en Job capítulo 14, cuando pregunta: ¿Qué es el hombre? Nacido de mujer, hateado de sin sabores, que levante la mano aquí de los que me escuchan para que me digan que nunca han tenido un problema en su vida no hay nadie no hay nadie o, o que me diga alguien que nunca ha perdido un ser querido no hay nadie mi amigo estamos hablando realidades que dicen en la palabra de Dios Job se preguntaba el hombre nacido de mujer hastiado, sin sabores ¿perecerá él? ¿y dónde estará? ¿te has preguntado esto? ¿dónde vas a estar después que mueras? no te olvides que eres un ser creado por Dios eterno, que nunca vas a dejar de existir, que nadie te engañe, diciéndote que nos morimos y se acabó todo. Tú piensas que Dios se iba a dar todo el trabajo que se dio para crear a un hombre y una mujer, para ponernos en el huerto de Edén y que pescara y desobedeciera, y que después Él mandara a su Hijo del cielo, a que los hombres lo tomaran, lo clavaran, lo pusieran en una cruz, y después fuera sepultado y resucitara de entre los muertos, ¿tú crees que todo esto es en vano? No, mi amigo. Dios va a demandar razón de cada hombre, de cada mujer, porque la Biblia nos dice, allí en los Hechos 19, 23, Dios ha designado un día y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan es un mandato de Dios porque los va a juzgar por aquel varón a quien dio cuando lo levantó de los muertos su hijo Jesucristo ¿te das cuenta de la responsabilidad que tienes sobre sus hombros? Job se preguntaba el hombre va a morir y él hacía este análisis, cuando un árbol se cae por el viento y se seca, luego que reciba agua, va a reverdecer y va a echar copa nueva, pero el hombre va a morir. ¿Y dónde estará? ¿Volverá a vivir? Claro que va a volver a vivir. Unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. ¿Quién soy? Una criatura hecha por la mano de Dios. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Un hombre responsable, una mujer responsable frente a un Dios santo, poderoso, misericordioso y lleno de amor. Eso eres. Aunque no eres nada, aunque sea menos que nada, como dice Dios, tienes un alma. No dijo el Señor Jesús, ¿qué ganará el hombre si gana todo el mundo? y pierde su alma ¿qué ganancia tendrá? ninguna ¿qué ganancia tendrá el hombre que amontona dinero? que trabaja sin descanso y al final se muere y todo lo que ha tenido ¿de quién será? amigo el alma no tiene valor para Dios ¿sabe por qué? porque es una creación de Dios Tú eres hecho imagen y semejanza de Dios, como yo. Somos seres eternos que nunca vamos a morir. El alma tuya nunca va a morir. Tu cuerpo se va a morir, mi cuerpo se va a morir. Lo vamos a ir a dejar al cementerio, pero el alma va a seguir viviendo o en el cielo o en el infierno. Por esto la pregunta, ¿el hombre va a morir y dónde va a estar? La Biblia en todas sus páginas dice que el hombre no es nada que los poderosos son menos que nada que los reyes los presidentes son menos que nada para Dios pero tanta vanidad tanto orgullo nadie toma en cuenta a Dios ¿y sabe por qué lo hace? porque ellos piensan que son seres que se van a morir y se van a terminar Qué espantosa realidad tendrán cuando despierten en el infierno ellos piensan que la vida se termina, es lóbrega y se acaba. Mi amigo, esto no es así. Esto no es la verdad. Si esto es lo que te han enseñado, te han engañado. Satanás te ha engañado. Porque la vida no consiste en las cosas que tú posees, sino en lo que tú eres como persona. Y eres un hombre, una mujer, hecho a imagen y semejanza de Dios con un valor eterno para Dios ¿por qué crees que Dios estuvo dispuesto a desprenderse de su propio Hijo para que muriera en la cruz por tus pecados? porque tú tienes valor para Dios ¿te fijas? y aquí está lo trágico ahora, que Dios mandó a su Hijo a morir por ti, por mí para que pagara mis culpas y las tuyas, muriera, fuera sepultado y resucitara al tercer día, y que ahora te ofrezca libremente el perdón, la salvación, la vida eterna y un lugar en el cielo. Si tú lo rechazas, las consecuencias las vas a cegar. Tristemente, he pensado muchas veces, ¿cuántos padres ¿O cuántos hijos que han muerto y hoy día están en el infierno estarán orando y clamando para que alguien les avise, venga a avisarles que es verdad que hay cielo, es verdad que hay un infierno y es verdad que hay una condenación. Pero esto no es posible. Allí en el infierno donde están las seres humanos las oraciones no se escuchan ni tienen respuesta. Mi amigo quiero decirte lo que te estamos hablando es una realidad ¿quién eres tú? eres una criatura formada por la mano de Dios Dios te da dio el ser porque Dios es el que da el ser en la concepción y ha permitido que tú crezcas y seas una persona responsable pero ¿quién eres? no eres nada no tiene nada. No dice que el hombre es como trapo de inmundicia. Todo lo que haga el hombre para Dios son como trapo de inmundicia. Y cae como la hoja que bota el árbol en otoño. Inservible. Mi amigo, a veces me da pena escuchar a personas que piensan que como están están bien, tratando de hacer lo mejor, tratando de ser lo mejores padre, lo mejores esposo, lo mejores compañero de trabajo y esto es bueno. Pero esto no te sirve para entrar al cielo, porque si pudiera servir esto, amigo, ¿por qué el Señor habría venido del cielo a morir en una cruz? Estaría de más eso. Si tú y yo fuésemos capaces de acercarnos a Dios y ganar el cielo. ¿por qué el Señor tendría que venir a morir en la cruz? Dios dio una ley que fueron los diez mandamientos y sabes tú que nadie nadie, escucha muy bien ha sido capaz de guardar los diez mandamientos porque si cumples siete y fallas en tres te hace culpable de los días. si cumples nueve, si fallas en uno te hace culpable de los días. por esto el Señor tuvo que venir del cielo para cumplir esa ley por ti y por mí. Y por esto el Señor tuvo que ir a la cruz, para morir por tus pecados y mis pecados, y recibir la justa retribución que tus pecados y mis pecados merecen. Es increíble cuando tú le preguntas a alguien, ¿Usted es pecador? Sí, pero no tanto. Y le pregunta, ¿Qué es pecado? Y te empiezan a hablar crímenes, asaltos de bancos y muchas cosas grandes. Y cuando tú le dices y cuando tú piensas mal de tu compañero, cuando tú engañaste a tu esposa con otra mujer, cuando tú le mentiste a tus hijos, ¿no crees que esos son pecados? Sí, son pecados igual que todo Mi amigo, los pecados no tienen valor. Nosotros casi nos horrorizamos cuando hablamos que dos homosexuales viven y cuando tú adulteras engañando a tu esposa no es otro pecado también es otro pecado mi amigo, el pecado es pecado donde quiera que tú vayas y esos pecados tienen que ser castigados, esos pecados tienen que recibir la justa retribución y si tú no estás dispuesto a recibir la justo castigo por tus pecados alguien tiene que recibirlo por ti pero esos pecados tienen que ser castigados. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesús cuando fue a la cruz. Él tomó tus pecados, tomó mis pecados y los llevó en el madero. Y el Padre le castigó a Él. Lo abandonó en la cruz. Por esto es que el Señor pudo decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? El Padre tuvo que abandonar a su Hijo para ampararte a ti y ampararme a mí. Dios es tan santo de ojos que no puede ver el pecado. ¿Puedes entenderlo? Y nosotros tanto que amamos el pecado. Nosotros el pecado pensamos en cosas graves, pero las pequeñas cosas que no agradan a Dios son pecados. Mi amigo, si pudiéramos sacar la cuenta de cuántos pecados hemos cometido, Quizás no habría un número que pudiéramos escribirlo. Tú me dirás, quizás, sí, yo conozco a un compañero de trabajo, sí que, amigo, a los ojos de Dios, todos somos pecadores. ¿Y sabes cuántos pecados tienes que cometer para no permitirte entrar en el cielo? Uno solo. ¿Conoces a alguien que haya cometido un pecado? Yo no conozco nadie, no hay nadie. Es una imposibilidad que hay un ser humano que haya cometido un solo pecado. Y aquí viene lo grande ahora. ¿Hay pecados más graves que otros? Hay uno solo, que es el pecado más grave que el ser humano puede cometer. ¿Y sabes cuál es? Rechazar el regalo de Dios que quiere entregarte, que es la vida eterna. Ah, no, me dirás tú, es que yo pienso que... Mi amigo, lo que tú piensas, lo que yo pienso, frente a la Palabra de Dios es nada, y quizás menos que nada. Dios extiende tu mano de amor en este momento para decirte tú eres una criatura que yo formé, que yo permití que tuviera vida, y quién soy, un ser humano responsable, frente a un Dios santo, que un día te va a tomar cuenta de todos los hechos que has, hecho, que has cometido. No es poca cosa, amigo, saber que soy responsable frente a un Dios tres veces santo por causa de mi pecado. ¿Sabes? Te voy a decirte, ¿tú te crees pecador frente a Dios? ¿Tú te crees que Dios va a tomar cuenta de tu vida y de todos los pecados que has cometido? ¿Crees que eres un pecador frente a Dios Santo que tiene necesidad de arrodillarte y pedirle perdón de tus pecados? ¿Sabes, amigo? El enemigo de nuestras almas, Satanás. En este momento te susurra al oído, no creas, no es tan importante, déjalo para después. ¿No es verdad? Preocúpate de otras cosas, si en la iglesia donde estás, estás bien, para saber que al final Dios va a tener misericordia y nos va a salvar a todos. Amigo, esto no dice la Biblia. Dice el alma que pecare, esa morirá. Será separada de Dios por toda la eternidad. Mira, si el castigo por el pecado fuera por 100 años o por mil años, quizás no tendríamos de énfasis para hablarte pero es por toda la eternidad amigo es por siempre jamás y la palabra de Dios dice que el gusano de ellos y se refiere a tu conciencia de que en el infierno en el lago de fuego tu conciencia te va a, car a carcomer tu conciencia diciéndote pudiste hacerlo y no quisiste te pregunto ¿qué pierdes? en este momento si le entregas tu vida a Dios y le pides que Él venga a vivir, y nota que no te hemos hablado de religión, no te hemos hablado de iglesia, estamos hablando de algo personal tuyo con Dios. Qué pena que las demás personas que conocen a Dios no hablen así. Mi amigo, tú eres un ser responsable frente a un Dios tres veces santo y Él no va a dejar pasar por alto ni un solo pecado de ningún ser humano. Si Él no ha pasado por alto los pecados de sus hijos, ¿Tú piensas que va a dejar pasar por alto tus pecados? Pedro dice en su segunda carta, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Te das cuenta tú? Amigo, Dios te ama, porque eres un ser que le costaste la vida de su propio hijo. Pero qué pena que tú desprecies este regalo que Dios te quiere dar Dios se desprendió de lo más precioso que tenía a su hijo y lo entregó para que viniera a un mundo lleno de maldad, lleno de pecado sabiendo que a él lo iban a despreciar que a él lo iban a colgar en un madero y que le iban a clavar en una cruz amigo no encuentres que esto es amor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna. ¿No te gustaría tener esta tranquilidad? Si estoy hablando a personas que no hayan que hacer, que están dudosas, amigo, lo que te estamos hablando es la verdad. Y si tú lo rechazas, si en este momento Dios te está alumbrando si el Espíritu Santo está trabajando en ti, convenciendo, convenciéndote de pecado, ¿por qué no le rindes tu vida al Señor? ¿Por qué no te entregas a Él, le pides perdón por tus pecados, te humillas frente a Dios y aceptas al Señor Jesús como el único Salvador de tu vida? ¿Qué soy? Un ser creado de la mano de Dios. ¿Y quién soy? Una criatura responsable frente a un Dios tres Peces santo mi amigo Dios no va a condenar a nadie que no haya escuchado el mensaje del evangelio te lo repito Dios no va a condenar a nadie que no haya escuchado la palabra de Dios y que no haya llegado a saber que cuando Cristo murió en la cruz, murió por sus pecados pero él no quiso recibir la vida eterna recuerdo un rey ...que estaba frente... ...al gran apóstol Pablo... ...predicándole Pablo el Evangelio... ...y le preguntó... ...¿crees o oh rey Agripa? ...yo sé que crees... sabes qué le dijo el rey Pablo... ...por poco... ...me persuades... ...a ser cristiano... ...he escuchado muchas personas así... ...casi me convertí... ...casi... ...llegué a ser un hijo de Dios pero no lo llegaron a hacer son como aquel hombre fariseo que llegó al Señor Jesús preguntándole ¿cuál es el primer mandamiento? y el Señor le dijo amarás a tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y le dijo el prójimo como a ti mismo este es el primer mandamiento con promesa y el Señor le dijo no estás lejos del reino hay muchos querido amigo que han llegado hasta la puerta misma del cielo para ser salvos y lo han rechazado y han llegado a estar en el infierno estando en la misma puerta el corazón del ser humano muy soberbio la vida del ser humano soberbia algunos le ponen el puño en la cara de Dios diciéndole déjeme como estoy yo quiero seguir tal como estoy amigo yo no oraría por personas así ni le pediría a Dios misericordia por personas así, porque ellos ya han rechazado la oferta del regalo de Dios y han cerrado la puerta del cielo en su propia cara. ¿Quién soy? Un ser creado en la mano de Dios. ¿Quién soy? Un ser responsable, frente a Dios, por tus pecados. Que Él quiere salvarte, que quiere perdonarte, que quiere darte la vida eterna, pero tú las estás rechazando. ¿Por qué en este momento no doblegas tu corazón frente a un Dios tan grande y le entregas tu vida? Le pides perdón por tus pecados y te arrepientes de tu pecado y le entregas tu corazón y le dices, Señor, ven a vivir mi vida. Yo no quiero seguir con esta vida tan llena de pecado. Yo quiero ser tu hijo. En ese momento, vendrá el Espíritu Santo y hará de ti una nueva criatura si lo haces de corazón. ¿No te gustaría pasar de muerte a vida? Y saber que de aquí en adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, tú vas a llegar al cielo. Linda esperanza, bienaventurada esperanza, gloriosa esperanza. Por eso David dijo, bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados y cubierta su maldad. Bienaventurado, gozoso y feliz los verdaderos hijos de Dios que hoy día han pasado de muerte
1: bien, vamos a cerrar el programa ya aprovechando los últimos minutitos que nos quedan para conversar un poco sobre esto que hemos visto el día de hoy la verdad es que es una pregunta muy importante que debemos hacernos los seres humanos porque a veces también nos sentimos tan superiores al resto o tan inferiores al resto pero para los ojos del Señor somos iguales y, y fuimos creados con un propósito Nadie está de más, nadie está de menos. Aquí estamos los que tenemos que estar. Que el Señor quiere que reconozcamos su grandeza, su, su obra, su creación, que lo adoremos. Ese, ese es un digamos una algo que sabemos nosotros, pero que mucha gente lo rechaza. Pero nadie en este mundo sobra. Ahora, cuando uno es capaz de abstraerse un poquito, pensar en dónde está parado. Su casa, la ciudad donde vive, el país donde está el continente, la Tierra, alejarse, mirar un poco desde afuera, empezar a ponerse a la altura de las estrellas, y después en la galaxia, y después en la altura de las muchas galaxias que hay, que son miles de millones de estrellas, y ahí estamos nosotros en ese punto, menos que un punto de arena, y además dentro de la Tierra no somos nada, somos un puntito como las hormigas, cuando se mueven en algún territorio grande, y, y frágiles más encima porque somos sumamente frágiles el clima nos mata los microbios nos matan entonces vivimos un poquito rato en realidad pensar que el Señor se preocupa y nos ama debiera hacernos decir todos los días gracias Señor gracias verdaderamente gracias porque siendo nosotros eso que somos tan pequeños y significantes tú te has preocupado de nosotros el pensamiento en un extremo ¿Quién es el hombre? En un extremo está lo que es la nueva era que dice que el hombre es Dios. Hoy Yo siempre le digo a la gente en la nueva era, bueno, si Dios es un ser perfecto, incorruptible, ¿cómo entonces si los hombres son Dios, los pajaritos son Dios, los árboles son Dios? ¿Cómo se pudren, se echan a perder, se corrompen? Bueno, obviamente no hay respuesta. En el otro extremo están los, que, los creacionistas que dicen que el hombre es un animal altamente evolucionado. Bueno, nunca han podido decir de dónde vinimos, cómo pasamos de convertirnos de un fango a lo que somos, a pensar, a poder decir que. A darnos cuenta que tenemos espíritu, que existe Dios, etc. Porque hasta donde sabemos, los animales no, no saben que, ni siquiera saben que van a morir. No tienen esa capacidad. Pero sin embargo, el Señor sí nos dio a nosotros la respuesta, la, la reveló en la Biblia. Y Él nos hace saber que somos su criatura especial. A quien Él ama. Tiernamente, y la cuida este puntito menos que puntito cuando, cuando empezaba a mirar como hacia afuera desde el universo bueno el Señor está preocupado está preocupado por Jaime está preocupado por Renato está preocupado por todos y cada uno de nuestros auditores su familia por todos. eso somos somos la criatura especial de Dios a quien Él ama entonces ¿y para qué estamos? bueno para servirle y glorificarle para eso estamos aquí ¿y podríamos nosotros ponerle condiciones al Señor hermano ¿cuánta gente hay hoy Señor yo hago esto si tú haces lo otro? Señor yo si tú me das esto yo aquí por favor oiquémonos cuando oramos cuando uno ora incluso por una persona y Señor oro por esta persona para que tú la sanes mm, cuidado en la forma en que lo dice Señor, si sí es tu voluntad sanarla. Yo oro porque amo a esa persona y me gustaría que tú la sanaras, pero no, Señor, yo oro para que nos vaya bien en las vacaciones. Señor, yo oro para... A ver, cuidado. ¿Le estamos dando órdenes a Dios, le estamos pidiendo. Ubiquémonos, como dice. <risa> Seamos más ubicados. ¿Quiénes somos? Porque estamos... Bueno, el programa de hoy ha ayudado a entenderlo, hermano. Ha quedado claro. Y los textos bíblicos dicen, no ubícalo donde estamos parados claro, allá cada cual sabrá y responderá ante el Señor si entendió o no entendió pero si no entendió lo lamentamos bien, voy a pedir al Señor que bendiga a todos nuestros auditores como lo hacemos siempre a su familia, a sus hogares a cualquier persona que tenga alcance a escuchar estos programas esperamos que el Señor le abra su corazón y su mente que la dispongan a abrir su corazón y su mente al Señor para que Puede el Señor entrar, puedan recibirlo y puede ser de bendición. Compartan estos programas porque a veces uno no, ni siquiera se imagina quién lo escucha. A veces uno dice, no, ¿qué le voy a conviar a esta persona? ¿No lo necesita o, o no le va a interesar? Uh, yo me he equivocado tantas veces en eso, hermano. Pensando que una persona, no, porque dice, no, es que como es él, el, el lugar que ocupa, la importancia que tiene... Uh, todos necesitamos de Dios, todos, todos, todos. Y lamentablemente la mayoría de las personas tiene malas experiencias con el Señor porque conoció la religión, no conoció la fe, no conoció a la palabra del Señor. Se metió en una religión y le chocó, claro, en la religión vemos tanto abuso, tanto atropello, tanta sinvergüenzura, tanta mentira, hermano. Entonces, claro la mayoría de las personas que yo conozco que no quieren acercarse a Dios tienen esa respuesta, no, si yo los cura no, si yo los pastores, no, si yo no se dan cuenta que lo que están rechazando es al hombre y por rechazar al hombre rechazan a Dios, no son capaces de darse cuenta que no es Dios el problema entonces, bueno esperamos que este programa les haya permitido pensar un poco, darse cuenta de eso quiénes somos, para qué estamos y dónde estamos agradezco una vez más al Señor por la posibilidad de seguir haciendo estos programas y nuestra voluntad de seguir haciéndolos hasta que Él lo permita hermano gracias querido hermano no demás más por los comentarios
2: eh, amigos una de las cosas interesantes es que todo lo que el hombre ha tocado lo ha echado a perder ¿qué, qué más puedo decirte? Con, con, con eso tú puedes sacar todas las conclusiones todo lo que el hombre toca lo echa a perder aún en las cosas de Dios Santas todo lo que el hombre toca lo echa a perder pero Dios sigue amándonos y ofreciéndonos el perdón de los pecados y la salvación eterna ¿por qué no le crees? ¿por qué no te rindes a él? y como dijo mi hermano, si estás eh, rechazado porque la religión te engañó, amigo esto no es religión es una relación con Dios que queremos ponerte la mano de Dios con la mano tuya y el Señor Jesús solo puede unirla Ningún otro santo, ninguna otra persona, solo el Señor Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él puede tomar tu mano y la mano de Dios y ponerla bien. ¿No te gustaría tener una reconciliación con Dios? Tal como dijo mi hermano, oramos por todos nuestros queridos oyentes para que lleguen a pasar de muerte a vida y la vida cristiana sea una realidad, no una religión, en la vida de cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.